0: Muy buenas tardes para todos, amigos ¿Cómo les va? Bienvenidos Comenzamos esta nueva edición del programa de Racing Esto es Esperanza Racinguista. El programa de la Academia Que como todas las tardes a través de Racing 24 Te acompaña para informarte Para opinar Para poder educar ¿eh? Desde lo futbolístico A todos los hinchas de la Academia Nuestra vía de comunicación. Ustedes como siempre pueden participar de esperanza Guiste de toda la programación de Racing 24, dejando sus mensajes de audio a nuestro WhatsApp 11 32 32 22 66. Te lo repito, 11 32 32 22 66. También te podés contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter o de Instagram, arroba esperacing.com. Nuestro sitio web cada vez está mejor, tenemos cada vez más columnistas, más personas que se dedican a escribir todos los días un cachito más dentro de la página que mantiene informado todos los días al hincha de la Academia. Ahí también tenés la radio de Racing, tenés todo, sí, todo, pero todo lo dejamos registrado en www.esperanzaracinguista.com Hoy en Esperanza Racinguista... Y hoy en Esperanza Racinguista, hoy en el programa de Racing, ya estamos preparados junto a Ricardo Zanol y en instantes nada más también lo vamos a sumar a Licha Sant'Angelo para atravesar estas dos horas de programación académica en Racing 24 y poder opinar junto a ustedes de un tema que tenemos como todos los días. Todos los días tenemos alguna consigna para darles, todos los días tenemos algún tema... Con pandemia, sin pandemia, con fútbol, sin fútbol. Esperanza racinguista todos los días, dos horas de programación. Todos los días, ¿eh? Más allá de que desde prensa quizá no nos quieran demasiado. Eh, no sé qué pasa con nosotros, pero bueno. Hoy no tuvimos la chance de, de poder brindarles a ustedes la, o nosotros directamente. No pudimos participar de la conferencia de prensa. Sin embargo, tenemos ¿eh? cosas de la conferencia de prensa. Más allá de que no nos invitaron, entendemos el momento pandémico. Todo lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que no pudimos estar presentes como para poder preguntar. Pero sí tenemos muchos extractos ¿eh? de lo que fue la conferencia de prensa para poder llevar al hincha de Racing. Las novedades, me sacan fotos, paren un poco, viejo, ahí por me, me, me marea Sanoli. Deja de sacarme fotos, Sanoli, yo sé que te gustó un montón, pero no me saqué más fotos. <risa> bueno. La consigna para el día de hoy, ¿la tenemos? Sí, está acá, listo. Dice, ¿crees que está bien repetir el mismo equipo que le ganó Alianza Lima o habría que hacer algún cambio? ¿Sí? El mismo equipo, los mismos 11, el que salió de entrada o realizar algún cambio, ¿no? Los pibes que fueron entrando, hoy se lo preguntaron en un momento al técnico, en la conferencia de prensa, si iba a repetir el equipo o si después de lo que había visto, considerando los que habían ingresado en el segundo tiempo, si tenía previsto algún cambio. Bueno, no fue muy concreto, como siempre, ¿eh? no es muy concreto en las respuestas, pero bueno, vamos a escuchar al técnico de Racing, tenemos dos cortes ahí, más o menos tres minutitos cada uno, hablando el técnico de la academia en referencia a lo que se viene, que es el partido del miércoles, lindo, ya estamos tan cerquita del miércoles, del partido del día miércoles, Racing enfrentando a Nacional, obviamente, que va a ser transmisión de Esperanza Racinguista, de, de Racing 24, obviamente que como siempre van a poder escuchar cada uno de los partidos, en las voces de los que hacemos habitualmente El programa de Racing eh, Como siempre le decimos, porque somos el programa de Racing Acá de Esperanza Racinguista. Bueno eh, Tenemos información del primer equipo Lo que fue trabajando eh, La academia a lo largo de este fin de semana Con un Racing que está muy metido eh, Muy metido en lo que es el, Los cuidados intensivos para que nadie se, De ninguna forma se pueda contagiar Absolutamente nada Y después también este, las prácticas de fútbol que mantuvo Racing ya, ya se pueden empezar a practicar 11 contra 11, así que hubo prácticas de, de fútbol como corresponde, ¿sí? con tranquilidad y sin tener que estar escondiéndose como lo venían haciendo hasta este momento. Así que amigos, quédense con nosotros porque somos Esperanza Racinguista, el programa de la Academia. Está hoy eh, Tomás Igliano asistiendo a la producción. Mi nombre es Ramiro Gregorio y así comenzamos el programa de la Academia hasta las 8 de la noche. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Aquí estamos arrancando nuestro programa de todos los días, acompañando al hincha de Racing con toda la información de la Academia, con algunos que, que nos llaman en, en horas que no sabemos por qué nos llaman en este momento, porque deberían saber que después de ya 25 años ¿eh? Tener, eh, tendrían que saber que estamos siendo Esperanza racinguista como lo hacemos todos los días. Pero bueno, este, no sé, debe ser, alguien que no, debe ser alguien que no nos conoce demasiado. Ay Dios mío. Bueno, sigo recibiendo mensajes. Che, y les, quiero, les quiero agradecer a todos, eh, a todos, porque también a través del WhatsApp de. de Racing24 me han saludado por mi cumpleaños, que es en el día de hoy. Y también a todos los amigos que, que bueno, que, que han tenido la, la delicadeza y el acordarse de, de mí y de saludarme por mis 51 años. Qué lo parioche. 51. a grande uno ya, eh. Qué bárbaro. Pero bueno, este, alguna vez escribí, hace un par de años atrás, algo que tiene mucho que ver con el, lo que fue la película El secreto de sus ojos. ¿no? En esa conversación que mantiene Franchella con, con esa persona que, que él insistía ¿no? que uno podía cambiar de, en, en su vida de un montón de cosas. Pero que va pasando el tiempo, pero que la realidad es que de lo que no se puede cambiar es de ser del, de la pasión, ¿no? de lo que uno es hincha, de lo que uno quiere. Y, y obviamente que no este, Es imposible, ¿no? Que uno deje de ser hincha de Racing Pueden pasar mil años este Había una canción que decía Que era muy, pero muy triste para mí entender Que decía Podrán pasar mil años y no salir campeón Prefiero ser de Racing un amargo como vos Pero era otra época de la vida de Racing este Hoy por hoy, obviamente que la canción Tiene, tiene que ser totalmente distinta Y... Y bueno, acá, acá estamos, ¿sí? Para, para festejar de alguna forma también nuestro nuestro cumpleaños. Le, le cerramos el, el micrófono. Sanoli tiene un problema ahí de, de escucha, ¿sí? Yo le cierro el micrófono porque quizás no escucha. ¿Vos me escuchás bien, Licha, a mí? ¿Sí? Te saludo. ¿Cómo andas, Licha? ¿Cómo estás, escucho. Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho muy bien. Ricky, me parece que tenemos problemas con Ricardo, que no nos escucha. Sí, y que más, encima ¿tú? nos sale el micrófono... Yo te lo estoy cerrando, yo te lo estoy cerrando, Ricky, te hago seña, ¿eh? porque se escucha todo el quilombo que tenés alrededor. ¿eh? Yo creo que si te pones los auriculares, ¿no? Esto no, ¿no? Si te los pones, ¿no vas a escuchar, Ricky? ¿Eh? Que te los veo que los tenés acá, si te los pones acá, quizás puedas escuchar. No me ve, no me ve, está, 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 está con los botoncitos. Eh, y quizás sí puedas escuchar, amigo ¿no? Claro,
4: es una cosa muy rara, ¿no? Sí, porque sí. tiene los auriculares en por el... debajo O sea, en el, cuello, en el cuello, como un collar Claro, 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 claro. O sea, Dice, no te escucho, eso... claro ¿Cómo vas a
0: escuchar si tienes los auriculares por el cuello? Vamos, vamos a escribirlo, a ver, ponete Los auriculares sí. Querido Ricardo La gran perra no A ver si me, a, ver, a ver si, si no nos puede escuchar Porque si no sería muy difícil ¿No? ¿No te parece, Ricky? A ver si nos da pelota una no, reacción, eh. No, no, a ver. No, 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 no entiende. No, no. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, falta nada, che, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo andás vos, Licha? ¿Cómo anduvo el fin de semana? ¿Lluvio? Sí, bien, Lluvioso, ¿no? Un poquito, pero bien, yo qué sé. Sí, me, me, me quedé, mi, me, quedé muy caliente, me quedé muy caliente porque jugué Food Champion el fin de semana. Eh. Y me faltó un partido, estuve al, al borde de poder hacer una siguiente clasificación eh, y perdí en los penales, en la definición por... Penales. Me quedan tres partidos por jugar, tenía que ganar los tres, gané el primero y el segundo, llegué a los penales en el tercero y, y, y me equivoqué en un penal y, y me quedé afuera. A ver, ahora Zanoli... A ver, Sanoli que tiene los auriculares. ¿Ahora no se sí o no? Ahora sí, sí claro. Ahora sí, porque te pusiste los auriculares, vos no tenías en el cuello, ¿cómo no ibas a escuchar?
5: No, pero no sabía que se escuchaba con auriculares. Esto. <risa>
0: claro. <risa> qué, qué lindo muñeco. Un, grog, un grosso. Bueno, ¿cómo andas, Ricky? Ahora que te escuchamos bien. Bien,
4: bien. Felicidades, Rami. Gracias, amigo. Un abrazo.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Bueno. ¿Te cumple también por acá, que te lo había dicho igualmente, Rama, por privado, sí. pero bueno, lo hago formalmente al aire de esperanza también. Sí, gracias por los ¿Cómo, saludos. ¿Cómo lo arrancaste? ¿Cómo lo comenzaste?
0: Es un cumpleaños raro, ¿sí? es un cumple, un cumple medio, medio extraño... ...por el tema de la pandemia y todo eso... ...pero bueno, este, estoy con, con mis hijas... ...o con parte de ellas, hay una que, que no ha podido llegar... ...para, para estar conmigo hoy... Este, están ...la, la, la tengo un poquito más lejos... ...pero bueno, ya en cualquier momento... ...festejaremos el fin de semana en todo caso... ...nos juntaremos lo, los cuatro para poder festejar... ...de acá el fin de semana se va a poder solucionar... ...pero bueno, dentro de todo... Dentro de las imposibilidades es un cumpleaños feliz. ¿Eh? Dentro de las imposibilidades es un, cum un cumpleaños feliz. Eh, con la aparte, el expectativa ¿Un número como, redondo, no? No, 51 ya. No, no, no. Ah, perdón, perdón. No, perdón. no, no, ya está. Ya, ya salteamos el, el cero. Ya está. Muy bien.
5: Ahora, ahora sí. En la nueva década. Ahora
0: entramos a en la nueva década. Porque uno no entra en la década en el número redondo. Entra en la década cuando empieza el, a partir del 1. El 1. Este, Exactamente. Digo por las dudas, porque muchos viste que el año pasado decían No, estamos este, comenzando una nueva década cuando empezó el 2020 No, 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 no la nueva década comienza con el 21 ¿Sí? Al año que viene Es así la cuestión Esperemos, esperemos iniciarla bien la nueva década ¿no? Sí, hoy me, hoy me dijeron un montón de veces Che, que tengas un buen año me, mira, Mejor que lo que pasamos este año, tiene que ser seguro O sea, de acá para, <risa> de acá para abajo ya no sé qué puede llegar a pasar Pero... A ver, todo es posible, ¿no? Este, por acá se juega. Ahora te invitan a jugar al diputado, ¿viste? Eh, después de lo que pasó el otro día. Eh, o sea, todo todo es posible en este país, en este mundo, en el mundo, ¿eh? El mundo. Ya no nos quedemos acá, porque ya la verdad que se, ver, se escuchan cada cosa de cada lo lado. Lo único que
5: cambiaría la perspectiva que tenemos de, de, del año sería que Racing se estuviera muy cerca de clasificar para una final o una semifinal sí. de la Copa Libertadores,
0: ¿no? Sí, hay algo... Ya, ya nos metemos ¿no? en tema de Racing con esto que estás diciendo. Hay algo que que para mí da sinceridad a, a lo que está pasando en cuanto a lo que dijo hoy el técnico en, un, en uno de los pasajes de la conferencia de prensa. Cuando, cuando habló que, Racing, que no, Racing no es candidato a ganar la Copa Libertadores. El que lo piense distinto está... Arriba del Paravalancha, que lo entiendo también, ¿eh? y vale, y es muy válido eso también. Porque cuando empieza el partido a mí ya después no me importa absolutamente nada y yo también me pongo ahí arriba del Paravalancha a relatar los partidos y quiero que gane Racing y me enojo como si, no sé, Fertoli fuera el mejor, la mejor versión de Bale eh, o no sé, me, me encantaría que pasen cosas que no pasan y a los jugadores de Racing los idealizo de una forma tal en la que cual pienso que las cosas las van a hacer todas perfectas y no va a pasar eso, porque cuando termina el partido y me siento y analizo y lo veo una, lo veo otra vez y entiendo también eh, la capacidad de los jugadores que tiene Racing, la calidad de jugadores que tiene Racing hoy y el técnico también que está. No sé si es la primera o la segunda vez que está jugando Copa Libertadores, desconozco si es la primera o la segunda. Eh, entiendo. La que,
5: segunda seguro porque tuvo con
0: defensa. No, porque con defensa está jugando ahora la misma que estamos jugando nosotros, así que con defensa Vamos. no.
4: Claro, con, no, con defensa, defensa no. jugó el año pasado Sudamericana, Sudamericana. Ejos, El año pasado, en realidad en 2018 Pero No sé si en el exterior sí, No sé si para, para Chile y
0: con Católica claro, estuvo, perdón, siendo, estuvo en Chile claro, Quizás siendo ayudante De, 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 de San, San Paoli. Paoli Habrá jugado Copa Libertadores A lo que voy, él como técnico me parece Que es el primer paso que da Y es, es muy lógico lo que dijo Hoy el técnico y yo valoro un montón hoy lo que dijo el técnico cuando eh, habló con la sinceridad que habló diciendo que hoy Racing está muy lejos de ser candidato a ganar la Copa Libertadores. Porque es lo que vemos todos. Porque Racing está en una formación. Porque él también ve que está en una transición el equipo. En una conformación de jugadores que le han traído ahora como por ejemplo que le traigan a, a, al chico este Melgarejo y que haga cuatro entrenamientos, que sea titular... Que lo ponga en el lugar a, a, a pierna cambiada, a, a uso y costumbre y gusto del técnico. Que lo termine tirando más de punta. O sea, le, le, le modificó un montón de cosas a Melgarejo y es, y es normal que, que el técnico empiece a entender de qué puede jugar mejor Melgarejo qué puede jugar peor. Pero lo va a hacer en el camino al andar, en este mismo juego. Durante esta misma pretemporada que se le negó a Racing, lamentablemente, por, a culpa, a culpa de, del coronavirus, de, de, de toda esta situación que estamos viviendo, de la pandemia. Y de cuando tuvo que venir como para poder sumarse al grupo, tuvo que hacer cuarentena. Y la, después de la cuarentena recién se pudo sumar como para poder empezar a practicar. Entonces, es, es muy entendible lo que dijo el técnico hoy. Y yo celebro que el técnico haya hablado como habló hoy. O por lo menos en esta frase, ¿no? Después larguero, después te habla, ¿no? Habla, 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 habla mucho. Es de los técnicos que le gustan hablar mucho y habla, 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 habla. Este, y te, le pone muchas palabras a cada una de las cosas que quiere decir y sigue hablando. Eh, cada respuesta son largas, ¿no? Este, Yo creo que cuando empezó la conferencia de prensa tenía 50, ya cuando terminó tenía 51. Eh, de, de edad, ¿no? este, O sea, eh, empezó mi cumpleaños cuando terminó la conferencia de prensa, de tanto que, que, que duró. Pero está bueno que se haya sincerado, que dentro de todas estas palabras que dijo, él baje un poquito a tierra, a todos, a todos los que están allá arriba de todo y que piensan que estamos muy, pero muy bien. No, no, Racing está bien. Racing, Por eso yo decía el otro día, ¿jugó mal Racing? No, no jugó mal, pero le falta hay algo que le falta. Desde el primer partido que yo noto que hay algo que le falta. Que le faltó ganar en el primero, que ganó igualmente en el segundo, pero que hay algo que le falta todavía a ese equipo. Y es un equipo que es... Eh, todavía está mutando, está cambiando. ¿eh? Le está cambiando la, la piel que tenía de, de un montón de jugadores que estaba, y se está poniendo la piel de BKSS. Despacito, ¿eh? a su tranco, con el coronavirus de por medio, con pocos partidos, sin poder tener un torneo local todo a subtiempo y está muy bien lo que dice yo aplaudo que el técnico se haya sincerado y que a y que los hinchas de Racing que estaban subidos y que yo también me subo insisto, eh, me subo con ellos al parabalancha cada vez que empieza el partido nos haya dicho que, que Racing no es candidato a ganar la Copa Libertadores hoy, que hoy Racing, hoy Racing no es candidato a ganar la Copa Libertadores Silicha sí,
4: Sí, un BKSS que, que fue muy respetuoso de los equipos que ya han disputado la Libertadores en otras ocasiones. Justamente lo que hablabas vos recién, Rama, de, de esta situación de que BKSS recién puede llegar a ser la primera copa que disputa con Racing. Eh, yo ahí estuve buscando y él disputó una de Libertadores oficialmente con eh, U de Chile, siendo entrenador, pero no llegó a la fase de grupos. Quedó eliminado en la fase... De, de repechaje uh -huh. y, y eso significó un fracaso en ese momento para, para la U de Chile, así que digamos que En fase de grupos es la primera vez que BKSS Está dirigiendo este certamen Y además también, esto que te comentaba El respeto que tiene BKSS Por los planteles que ya vienen eh, Años consecutivos Disputando este certamen Cuando le preguntaron por el candidato Después de su respuesta de que Racing no era candidato El colega Lautaro Salucho de dices Sport le preguntó eh, Y entonces Para vos, ¿cuál es el candidato? Y él dijo que sentía mucho respeto por los que ya venían jugando, como puede llegar a ser los últimos finalistas de, del certamen, el último campeón. Esos siempre son candidatos porque uh -huh. eh, tienen ya una noción de los distintos contextos a los cuales eh, se enfrentan. Uh -huh. Y eso para una Copa y para un certamen que, si un día te levantás mal, te volvés a tu casa, es fundamental. Claro. Por eso becasese todavía cree en que Racing tiene que seguir creciendo con el certamen. Y también en otras eh, respuestas que él dio, se daba a entender como que BKC se piensa en un Racing más a largo plazo en modo Libertadores que a corto. Eso yo lo noto cada vez que el técnico habla.
0: Sí, Ricky. Sí, a ver,
4: eh, un poco de razón tiene,
5: pero no toda la razón, ¿eh? Uh -huh. Porque a ver, cuando Racing en el 66 salió campeón, ¿cuántas veces había jugado la Copa Libertadores antes? Creo que dos. ¿Eh? La primera, la, la primera. Y había quedado eliminado en la primera fase. Uh -huh. O sea que nunca había disputado. Prácticamente no la había disputado jamás y la ganó. ¿Entendés? O sea sí. que. O sea, todo es relativo, todo depende del contexto. Re recién lo dijo Lichard, todo depende del contexto. Estamos ante un contexto totalmente distinto, porque esta copa se está jugando sin público, con estadios vacíos. Y eso es beneficioso y perjudicial a la vez. Claro. Pero para mi modo de ver, para los equipos con menos experiencia y quizás con menos plantel, es beneficioso, porque no es lo mismo ir a jugar a la cancha de Boca sin público o a la cancha de River sin público o a ir al Maracaná cuando no tenés 100.000 tipos que te están gritando encima. Sí, claro. Me parece que eso es, un, es una... A ver, eh, no te digo que es fundamental, pero ayuda. ayuda. Sí, sí, es
0: más, hoy, hoy lo dijo Beca esto, ¿eh? también habló de ese tema. En parte de la conferencia dijo que extrañaban eh, que es algo que, que, no, que no estaba bueno, como que había una ausencia dentro de los partidos que se notaba, eh, lo, lo marcó. Lo marcó. Lo, no sé si lo preguntaron directamente o él, dentro de todas las cosas que fue diciendo en algún momento, lo terminó soltando. ¿no? Como que había una necesidad de que haya público en las gradas y había una necesidad también de, una, de una ausencia, no, o sea, hay una, una notoria ausencia por parte de lo que es la gente de Racing, que le, le gustaría que por ejemplo vuelva a los partidos como el que fue contra Independiente, ¿no? este que, que estaba a cancha llena. Eh, lo, lo habló eso, lo habló hoy también. También, a ver, te puedes jugar a favor en contra, ¿no? según los partidos, cuando estás apretado, a veces los nervios de la gente se trasladan dentro de la cancha. Eh, y a veces cuando necesitas empujar También sirve como para, para que el equipo En caso de que uno lo vea medio flaco eh, Que te baja en la guardia eh, Ahí nomás aparezca el Vamos Racing, vamos Punga huevo que ganamos no y bueno, y ahí te empuja eh, Porque vos estás escuchando Y decís no, dale, dale, vamos, vamos, vamos" ¿viste? Y los jugadores se miran y, y van para adelante O sea, hay, es otra sensación Jugar con público, jugar sin público No tengo ninguna duda que es algo totalmente distinto Así que bueno, eh, va, vamos a escuchar lo, los dos cortes, si les parece de, de a poquito y nos vamos a ir metiendo también en la consigna del día de hoy que, que tiene que ver con eh, lo que es, si está bien repetir el mismo equipo que le ganó Alianza Lima o si haríamos algún cambio. Lo, lo estamos preguntando esto, que se entienda, ¿no? Más que nada porque, a ver, Racing jugó prácticamente con dos equipos ¿no? en la cancha. La, la cantidad de cambios hace que uno hable de dos equipos. Y los cambios a veces fueron favorables, no sé. La entrada de Vanega, hay mucha gente que quiere ahora que juegue Vanega de entrada. Que lo ponga Vanega de entrada quieren. Porque hizo el gol, o porque viene cumpliendo, o por lo que sea. Pero hay muchos que quieren que Vanega empiece a jugar desde el principio. Y, y lo vieron en ese tiempo, y lo vieron un cachito más en el partido con Argentinos, y no sé en cuál otro partido más que ahora se me pueda llegar a escapar, que haya jugado Thiago Vanega, lo, lo puedan tener presente. Pero el gol hace que la gente se replantee quién tiene que salir. Por Montoya, por ejemplo. Muchos piden que salga Montoya. Que salga Montoya, que salga Montoya. Y el otro día, no sé a quién escuché, a qué ex jugador escuché hablar. Al Chanchi Esteves. El Chanchi Esteves declaró el otro día en, en un programa de la tele que para él el mejor jugador de la cancha había sido Montoya. Que por, las, por, por el juego, por la ubicación Que tuvo Montoya Por la forma de, de, de plantarse Dentro de la cancha Por los lugares los lugares que ocupó Que le fue muy... O sea, lo vio desde un lugar de técnico El Chanchi Esteves. Claro, la gente lo vio a Montoya Que cerró ese gol debajo del arco Prácticamente, ese mano a mano Y claro, lo, lo crucificó Se acabó, ¿no? Montoya no va, no sirve No es el jugador necesario Hay que cambiarlo Entonces ya te empiezan a buscar reemplazantes y, y también tiene, difiere bastante con, con el equipo que arrancó jugando en el partido contra Nacional. Hace dos semanas atrás. Tiene un montón de cambios. De un partido para otro del titular, hubo seis cambios. Más cinco cambios que se hicieron durante el partido, son 11 cambios en total que hizo el técnico. De un partido a otro, de un equipo titular a otro. O sea, casi... Todo el equipo, menos el arquero, que no lo sacó... Todo el resto de los jugadores prácticamente han salido o jugaron parte sí, parte no. ¿Y, y qué quiere Becacese? ¿Quiere mantener un 11 ideal o inicial? No sé si ideal, ¿no? Porque él dijo también hoy en la conferencia, Licha, si no me equivoco, que estaba en un proceso de cambio. Eso, bueno, lo acabas de marcar vos también, ¿no?
4: Sí, sí, es cierto. Eh, a ver, para que se den una idea. ¿Por qué puede llegar a suceder que BKSS repita el equipo? Primero en principal por la información que tenemos que dar Que eh, en el 90% de las cosas que probó Pareciera pintar el mismo equipo para viajar a Montevideo sí. Y después Racing ahora va a tener un largo tramo de descanso Hasta jugar de vuelta con estudiantes de Mérida No es que juega en una semana como venía sucediendo Entonces... Después le da la posibilidad a los futbolistas de descansar. No necesita tanta rotación de un equipo que el entrenador considera titular. Uh -huh. Pero ojo a este dato. Escucha este dato, Rama y Ricky. Esto lo, lo escribió Juli Mazara en Twitter. Coudet, eh, perdón, BKC todavía nunca repitió el 11 Nunca en Racing se repitió el 11 Y la última vez que Racing eh, repitió el 11 lo hizo de la mano de Coudet después de ganarle 1 a 0 a Boca en la Bombonera el 18 de octubre del año pasado. Claro. O sea, miraste cuánto tiempo Racing no repite equipo y te reitero, BKC nunca lo hizo desde que llegó a Racing.
0: Yo lo dije desde el día 1, desde que llegó BKC, y desde escucharlo un poco a Milito, un poco al presidente del club hablando que estamos en un proceso de transformación, ¿no? De recambio, de recambio. Racing está buscando la vuelta para que los pibes empiecen a jugar, que empiecen a engranar dentro de lo que es el, el equipo, y que los que eran más grandes empiecen a dejarle participación justamente a otros que han llegado, con menos cartel quizás, ¿no? de, de los que han jugado ya en Racing hasta hoy, porque obviamente que Reniero tiene mucho menos cartel del que puede tener Zitanich, o mismo también Lisandro López. Pero es el, el, el proceso de, de recambio, es Reniero y después este, algunos otros jugadores también de la mitad de la cancha Miranda mismo también, en su momento el técnico apostaba más por Miranda que por Marcelo Díaz después cuando vemos que juegan los dos juntos quizá vemos que tampoco terminan de ser compatibles en un 100%, entonces le están buscando la vuelta Racing le está buscando la vuelta está en, Racing está jugando una Copa Libertadores en plena transición de, re, de, de recambio de jugadores, de esquema y por eso insisto con lo que dije para aquellos que se están sumando ahora, porque el público se renueve y veo que cada vez hay más gente eh, y por qué estamos hablando un poco de esto, es porque el técnico hoy en la conferencia de prensa dijo que Racing no era candidato hoy y remarco remarcó lo que dijo, esto de hoy, que Racing no es candidato hoy para ganar la Copa Libertadores
5: Una, una cosita nada más, respecto a lo que dijiste de, de Vanega eh, es muy poco lo que lo vimos Prácticamente tres o cuatro partidos, no mucho más. Pero me parece que es el jugador más parecido a Saracho que tiene el plantel. Por la por la movilidad y por la llegada al área contada me parece que eh, si buscamos por ese lado, o depende de lo que quiera el técnico, si quiere reemplazarlo a Saracho con otro jugador, me parece que él más indicado, en mi opinión, obviamente, esto es, totalmente puede ser rebatido. Para mí es Solari, Vanega, para, mí,
0: para mí es Solari
5: pero eh, me parece que Solari es más desordenado que Vanega me parece que lo veo sí. un poco más este, más criterioso a, a Vanega a pesar de ser eh, prácticamente un debutante no Solari me, me encanta cuando eh, se hace dueño de la banda de derecha y va y va y tira centro y engancha pero, y lo, que pasa, pero lo
0: que pasa es que Vanega Ricky Ricky, Ricky Vanega no, no es un jor que pisa demasiado el aire el área quizá ahora el técnico lo estaría trabajando como para que esto ocurra pero no era un jugador que pisaba demasiado el área. El área, por lo menos en reserva, yo no lo veía de esa manera. los par, vos fijate los que, partidos que yo vi, primera, eh, sí, Rami. Por eso, quizás lo están queriendo adaptar a que juegue de eso. Pero no, no lo había visto yo, por lo menos yo, los partidos que vi de reserva de Vanega, no lo vi pisar demasiado el área. Sí me parece que tiene unas condiciones bárbaras el pibe para jugar quizás en una posición no la de Saracho, No la de eh, Quizás el, la, la primera eh, requiera que, que este chico, en, en la evolución que tenga... Necesite también tener mayor presencia en el área rival y por eso lo están queriendo hacer jugar ahí.
5: Qué bueno sería tener, tener contacto con el técnico no para preguntar bueno. este tipo de cosas. ¿no? Pero, por ejemplo, preguntarle cómo, cómo lo ve a, Sarra, a, perdón, a Vanega jugando en la primera de Racing, en qué posición, sí. o cuándo, dónde lo ve más productivo, lo mismo por qué lo puso Alcaraz en lugar de Citaniche el otro día. Uh -huh. O sea, un montón de preguntas que. No tienen respuesta prácticamente porque no tenemos contacto con el técnico, ¿no? qué lástima No me parece sí. que sea ideal lo que pasó hoy, por ejemplo. Es, no
4: Es que para mí eh, Vanega ingresa en esa posición de interno que para Becacés es tan importante. Y también le preguntaron hoy, a propósito de las posiciones, dónde le veía a Melgarejo. Y, y también contó que, que podía jugar de interno, que podía jugar para afuera que podía jugar de centro delantero, como pasó en el segundo tiempo, después Melgarejo se fue perdiendo, ¿no?, un poco entre los centrales. Eh, y BKC, hablando de ese momento en el cual Melgarejo jugó de, de centro delantero, tampoco quiero desviar mucho de, del tema, pero eh, contaba que eh, también hay que valorar y considerar que Alia, eh, Alianza después del entretiempo, se acomodó y se paró mucho mejor. Uh -huh. Y esto lo traigo a colación de lo que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones acá en Esperanza Racingista con el debate de la idea de juego de Racing, de cuándo jugó mejor, si con Nacional, si contra Alianza. Bueno, Belcacés se contó que, que notó que Alianza en el segundo tiempo se paró mejor y eso hizo que Melgarejo tampoco pueda entrar mucho en juego ya en ese segundo tramo del partido.
0: Bueno, ¿a ustedes les parecería bien? Vamos, a, vamos directamente a, al tema. ¿A ustedes les parece bien que, que el técnico repita el equipo o que te debería cambiar en algo, después de lo que vimos el otro día? Yo creo que está bien que repita el equipo. Me parece que,
5: a ver, tiene que ir dándole forma a una determinada formación, por lo menos con muchas menos variantes de las que está introduciendo últimamente. Me parece que... Es, es factible que uno haga uno dos tres cambios uh -huh. pero no podés, me parece que se resiente la formación de los equipos cuando hay tanto tantas modificaciones no solamente de jugadores sino también de forma de juego uh -huh. eh, la ductilidad la dan lo, lo, el paso del tiempo este, la, 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 la esteticidad que tiene por ejemplo, los equipos de Marcelo Gallardo, eh, bueno, pero tienen seis años de, 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 de formación y de, de, de creación y de, de, de repetir este entrenamientos, jugadas. Lo de se hay que tener en cuenta que se hace muy poquito tiempo que está dirigiendo Racing sí. Y entre medio de la... De la dirige, de, 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 de su permanencia como director técnico, tiene seis, seis meses o casi siete meses de inactividad al frente del plantel en campo, ¿no? En campo de juego. O sea que sí. hay que tener en cuenta montones de cosas. Por eso yo entiendo que eh, se justifique diciendo que Racing no es candidato. Pero eh, me, me, me apoyo en lo que dije antes. Yo creo que, dadas las circunstancias, y que este torneo de Copa Libertadores no es igual que todos los demás, yo me, me, todavía todavía tengo cierta esperanza de que Racing sea este, protagonista Con un equipo más estable que el que está presentando últimamente
0: ¿no? uh -huh. eh, Licha, ¿cómo lo ves vos esto? ¿Te tengo Licha o no?
4: Se me, se me, justo se me, se me venía trabando la verdad, estaba con conexión mala ¿Ustedes me escuchan? Sí,
0: sí te escuchamos, algo entrecortado pero sí, va bien, ahí vamos
4: Sí, pero no, no, no escuchaba la pregunta, la verdad. No, no, no. no,
0: estaba... no. A ver, eh, venimos hablando de esto, de, de los cambios. Y sí, está bien que, que salga a la cancha con el mismo inicial o que le busque una vuelta después de lo que se vio en los dos partidos, ¿no? De todos los recambios que tuvo el técnico. A ver, yo, yo creo que hay un, hay un jugador de inicio que, que no sería... Este, que te, debería ser inamovible, ¿sí? Que no, no tendría que tener ninguna duda el técnico en, en ponerlo del arranque. Fuera de lo que es Sigali, Arias, Pichut mismo hoy, no este quizás se quiere también Marcelo Díaz, sí, sí. pero me parece que Garré cuando juega marca una diferencia que no te la marca ningún otro jugador de los delanteros de Racing, ni incluso Fertoli, que tiene mucho más juego Fertoli, fíjense que insiste Racing en jugar por el sector de Fertoli, le da mucho más bola a, a la banda izquierda para que Fertoli sea el que termine desbordando, no sé si pasa esto por, por el traslado de la pelota de, de los que van sobre la banda de él. No sé si es algo entrenado. No lo no termino de entender. Pero, pero sobre todo en este segundo partido, más que por el lado de Melgarejo, que también tuvo un buen partido, este fue mucho por el sector de Fertol. La intención del juego de Racing pasó sí. mucho por el sector de él, que eh, tiene buenos arranques, pero buenas, no tan buenas este, terminaciones de jugada, ¿no?
4: A ver, a mí no me molesta mucho que el técnico cambie los nombres, no me molesta tanto. Sí se puede llegar a afectar la confianza de los futbolistas, pero siempre y cuando cada uno de, de los que ingresen comprenda bien las claves de, del funcionamiento para cada posición, no tendría problema. Y yo, por ahora en Racing, estoy viendo que los que ingresan saben eh, qué es lo que tienen que hacer en esa posición. Entonces, uh -huh. no, no me molesta mucho que cambien los nombres. ¿Sí? Lo que pasa es que... Por ejemplo, a mí me, me empiezan a dejar algunas dudas eh, Esto que vos marcabas de Garré, Rama Sí. Cuando el entrenador ya, eh, empieza a querer ver algo que, que nadie puede ver Por ejemplo, el otro día Yo coincido que para mí Garré Cuanto más minutos en cancha esté Es mucho mejor y mucho más saludable para Racing Sí, claro. El otro día me parece que el entrenador quiso ver algo Que, que el resto no eh, Con esa esa excusa o ese argumento, si querés, de jugar con un externo derecho con pierna derecha y, y con sí. un interno con pierna izquierda, sí, sí. Eh, creo que eh, le buscó mucha vuelta que tiene que ser un poco más simple en el fútbol, uh -huh. por lo menos yo de esa manera y creo que si un jugador es bueno, bueno de verdad, por más poner una pierna derecha e interno o la pierna que vos quieras, el bueno tiene que jugar, el que hace la diferencia tiene que jugar. Sí,
0: sí, claro que sí.
4: Yo, yo lo que
5: quiero es verlo verlo más seguido, Agarre, porque no a mí, eh, por ahí no, no nadie va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, ¿no? pero mm, me parece que se repite demasiado eh, en la misma jugada, entonces eh, sorprende en las dos o tres primeras maniobras pero después este, es como que le toman el tiempo, lo, lo agarran escalonado. Le, me parece que se va diluyendo con el correr de los minutos. Por eso me parece en este momento que es saludable que no entre en principio. ¿eh? Me parece que es bueno como para liquidar un partido, como para darle este, la contundencia final a un resultado que por ahí está abierto y necesita sellarse. Creo que ahí lo vería más, más positivo Agarre. Eh, o, no sé depende de, de las necesidades del equipo, si necesitas ir a salir a ganar sí o sí, bueno, ahí sí, bueno, lo pongo de entrada, pero si yo tengo que ir a conservar un partido, eh, o, o por lo menos estudiar un partido desde el comienzo, yo agarré lo pongo mmm, en el segundo tiempo, te diría que hasta en el comienzo del segundo tiempo.
4: Sí, para... bueno, no, eh, sí. Sí, está también, Ricky, ese pensamiento de que el, el ligerito, el habilidoso, cuando entra fresquito, con los defensores ya cansados en el segundo tiempo también puede hacer diferencia
5: tal cual, tal cual. Es, es más o menos este, la idea, esa es la idea que yo tengo por lo menos con la presencia de Garre en campo además no hay que a ver que no, no hay que ensalzarlo demasiado ¿eh? me parece que es, es, es exagerada eh, es exagerado el elogio eh, unánime que hay con Garré a mí me parece un buen jugador no, no lo voy a discutir ni lo voy a negar me parece que todavía le falta, le falta este, un, un par de, de cocciones más. Este, Mira, si, si, si me remoto, no mucho tiempo más atrás, eh, cuando apareció el Piojo López, era mucho más productivo que, que, que Garre en este momento. ¿eh? El, el Piojo López hacía sí. un surco, marcaba diferencias, sí. y a pesar de tener menos habilidad, era mucho más contundente que Garre. Por sí. eso te digo. Tenía mucho más rapidez también, ¿no?
0: Sí. Era un poco más rápido también incluso que Garré.
5: Sí, obvio, obvio. Mucho más rápido. Más habilidoso Garré. Pero me parece que es más... A ver, lo, lo podés descifrar un poco más agarré, una vez que le tomas la mano. Eh, te sorprende como sorprendió en el partido con News, que no lo, no, lo podían, no, lo, era, este, no lo podían descifrar. Era indescifrable en ese momento. Pero bueno, hay que virarlo. Todos los jugadores no, no tienen 150 gambetas distintas. ¿eh? No, no. Empleamos 3, 4, 5... Este, y nada más, ¿eh? no, no creo que haya muchos más habilidosos que empleen tantas, tantas este, modificaciones uh, con pierna derecha o pierna izquierda
0: uh -huh. Bueno eh, amigos vamos a escuchar si les parece, primer corte de Sebastián Becacese lo que hablaba hoy en la conferencia de prensa y les anunciamos a todos que hoy al después de Racing por el Mundo vamos a estar repitiendo eh, la conferencia de prensa por completo, ¿sí? van a tener para, para escucharla entera todo lo que dijo el técnico de Racing para aquellos que se la perdieron, eh, hay muchos pasajes en los cuales se, se torna interesante, otros que son un poco más eh, denso, digo porque a veces el, el técnico es un poco larguero eh, para algunas respuestas, pero está bueno, está bueno que podamos saber más o menos los pensamientos que los lineamientos que mantiene el técnico como para armar el equipo, como para seguir adelante eh, en esta Copa Libertadores. Primera parte de la conferencia de prensa, Sebastián Becacese hablando hoy en conferencia de prensa con eh, la mayoría de medios partidarios, eh, pero a nosotros no, no sabemos por qué, eh, no nos han invitado como para poder participar. Lo escuchamos. Eh,
3: venimos trabajando en el partido, como lo hacemos habitualmente, eh, dos días antes, así que
6: fuimos probando variables, posibilidad de Iniciar con los que iniciaron el otro día, viene también la posibilidad de Elena viene la posibilidad también de Augusto. Así que siempre digo que hasta el último día le tomo la, la posibilidad y el tiempo para tomar la decisión final. Y Lorenzo puede jugar tanto de centro delantero como de win por fuera win por dentro, como jugó el otro día. Eh, generalmente, cuando uno abre un, un volante extremo como Walter. Puede ser un, un extremo ahí con cambio de ritmo. Esa zona importante cuando uno recibe. Buscábamos un poco eso, ¿no? Eh, de Que reciba esa zona y a, a partir de ahí pueda, pueda estar de frente al arco. Sus si jugadores de frente al arco son, son peligrosos. Y si también tienen que jugar para pivotear como lo hice hace mucho tiempo, también a lo largo de su carrera lo ha hecho. Así que está bueno eh, contar con ese tipo de futbolistas que se adaptan a más posiciones, que es un poco lo que eh, abundan en este plantel ojalá que, que podamos convertir ojalá que sigamos esta tónica de que nos generan pocas situaciones ojalá que podamos seguir siendo el equipo que más tiempo tiene la pelota en campo rival con más situaciones porque no es solamente tener la pelota o sea, ese, ese tener el balón debe ir acompañado de esto que, que estaba aconteciendo ¿no? eh, pero bueno, después yo respeto mucho la, las, las diferentes formas bueno, eh, hoy hablé con Diego y me dijo que que la operación no, no va a ser factible en lo que queda de, de la temporada, por lo cual, eh, como había manifestado en su momento, es un, era una apuesta institucional con el, con el apoyo del cuerpo técnico, porque es un jugador que vemos que tiene eh, potencial, sobre todo con, con el clima de trabajo que se desarrolla acá, pero no era hoy una prioridad absoluta de, de este cuerpo técnico ni tampoco de, de la directiva, eh, yo siempre insisto en eso a mí la verdad que me tiene tranquilo el, el, el tema de, de la reputación que uno va generando en el tiempo, o sea, lo más importante de todo esto, siempre insisto, son los futbolistas, nosotros siempre estamos en un segundo plano, así lo siento así lo vivo eh, después cada uno a la hora de la, de la opinión o a la hora de, de generar opiniones en eh, el resto, bueno eso es muy personal y la verdad que eh, el, el eje central de todo esto es que tiene que ser los futbolistas y su funcionamiento. Si hoy me entra ahorita un en gol porque hace 200 días que quieren arribar un gol eh, con toda la gente que no está ahí, imagino que los lo habrán entrado a en sus casas, eh, es bien visto, mal visto, eh, ya eso es muy personal, yo hago lo que siento, en definitiva siempre mantengo un perfil eh, donde vuelve. ...espacio humilde, genuino, natural... ...bueno, eso puede agradar a algunas personas, a otras no...
0: Bueno, la primera parte ¿sí? de, este corte, de estos dos cortes que tenemos de lo que habló el técnico de Racing durante más de una hora creo que fue la conferencia de prensa. ¿eh? Creo que duró un poquito más de una hora o cerquita de una hora ¿eh? en cuanto a las respuestas que dio. Larga, ¿eh? una conferencia de prensa larga eh, por, por las respuestas principalmente. Y a ver, yo noté acá un par de cosas que, que me quedan. De, de algo que tuvo una discusión... De fútbol, ¿no? Este, la semana pasada con, con... Marcelo Martínez en cuanto a la posición de Sitanich, eh, Como que dije... Me, me pareció a mí que Marcelo en algún momento dijo... Como que Sitanich no había entrado para pivotear. Y acá el técnico lo vuelve a recalcar, ¿no? Que Sitanich en el segundo tiempo entró justamente para eso. Eh, un montón de cosas de las que yo dije la semana pasada después del partido. Creo que el técnico las dijo prácticamente todas. Es más, habló con sinceridad. Habló, insisto, fuera... Se, se bajó del paravalancha del hincha Y bajó a tierra a mucha gente ¿eh? En cuanto a la postura Esto de que vamos a ganar la copa Porque vamos a ganar la copa Porque somos Racing y porque tenemos que ganar la copa Y River y Boca no tienen nada eh, o Mirá como mirá Boca Qué mal que juega Y mirá a este otro lo que hace y lo que deja de hacer El técnico fue Me parece Más claro que, que Nunca Largo pero más, más claro que nunca en el lugar que nos quiso poner a los hinchas. De que bajemos un poco los decibeles. Porque está bueno esto de ganar. Y seguramente pasar. Pero hay que ver si después Racing se puede mantener. ¿no? Eh, en el lugar que, que quiere el hincha hoy por hoy. ¿Eh? De, de ganar en octavos. De, de poder ganar también en cuarto, De llegar a una semifinal importante. Un lugar así, ¿no? Que estamos todos buscando desde hace un tiempo largo para acá. Pero bueno, me parece que el técnico habló mucho de fútbol. Y también algunas cosas que tienen que ver con, con actitudes que él marcaba, ¿no? Este post-gol, esto de la forma en la cual salió a gritar el gol, que él se siente de esa forma auténtico, que desde una humildad... Bueno, está bien, yo qué sé, la forma de gritar el gol de Becaselle. Yo, la verdad, en ese momento eh, no lo juzgué por si se golpeaba el pecho, porque yo, porque si yo con mis cambios, yo lo modifiqué y yo lo gané. Hizo los cambios, le salió bien y lo quiso gritar de esa manera. Bueno, gritalo como vos quieras, ¿no? Lo que no coincidí para nada es esto de que el, el, el técnico diga que para él lo más importante son los futbolistas y que ellos están para acompañar y que tienen que adaptarse un poco al tema del juego de los futbolistas. Para mí no, o por lo menos por ahora no lo demuestra. Hay algunos jugadores que no están en su posición o que han jugado fuera de sus posiciones en estos últimos tiempos por motivos distintos a que quiera o por decisiones del técnico. ¿no? Esto de jugar, como recién decía Licha, a pierna cambiada los extremos eh, No es nada novedoso tampoco no Porque lo hacen Lo han hecho un, un montón de técnicos En infinidad un, de ocasiones ¿eh? Pero la realidad es que eso no, no sé hasta qué punto está bueno Porque no sé si te, te, te estás adaptando A los jugadores que el derecho juegue por derecha O estás adaptando a lo que vos pensás Tácticamente que puede ser beneficioso Para el equipo en el momento Que vos lo pones a la cancha o sea, ¿estás para acompañar? Sí, pero no estás entonces diciendo lo que estás haciendo. No, o por lo menos lo que, no lo que yo veo en algunas oportunidades. Eh, ponerlo de punta para que termine jugando entre los centrales a este chico Melgarejo, que hoy también lo marcó en algún momento, ¿no? Que podía jugar delantero, ¿no? Dijo Licha. Que podía jugar metido ahí entre los centrales, dijo hoy también.
4: Sí, sí. Es que en realidad en algunos partidos que yo había visto de, del paraguayo allá, lo habían utilizado en esa posición. Eh, sobre todo porque ganaba de cabeza y podía ir al choque contra los centrales, uh -huh. que, que era aguerrido en ese aspecto. A la hora de disputar la pelota en juego aéreo es aguerrido. Después no lo es tanto a la hora de cuando él tiene la pelota y empieza a recibir patadas. Eh, yo lo que vi de sus videos es que ante la primera patada él se caía o, o hasta incluso simulado. Eh, pero después para ir a disputarla de arriba en vía aérea es fuerte y, y gana. Uh -huh. eh, 180 metro es lo que mide. Bien.
5: Lo que tiene de contrasentido es que Racing tiene cuatro delanteros o centrodelanteros y termina jugando mediarejo, ¿no?
0: No, ¿no? no sé claro. Por eso, por eso, cuando dice que él, ellos están para acompañar y que son los jugadores y la forma en la cual tienen para jugar, eh, que ellos se tienen que adaptar, los jugadores, no, no veo que coincida con la realidad. En ese sentido no, no coincido con el técnico en esto que dijo recién. Sí, no, yo
4: y también. En
5: este, en este caso no va.
4: Claro, y, y una frase importante hablando de, de los centrodelanteros: la referencia a Lisandro López, que también fue debatido acá en, en Esperanza de quién era el 9 de, de Racing. Él dijo: Mi 9 en perfectas condiciones es Lisandro López, uh -huh. pero después también llenó de elogios a, a todos los que podían jugar en esa posición, como Reñeros, Vitanichi y uh -huh. Cristaldo. Pero dijo: Mi 9 en normales condiciones, es lisa Ahora
0: viene ahora en, en el próximo corte vamos a tener justamente esa parte. Eh, algo más para destacar de lo que acaba de decir el técnico, de lo que pudimos escuchar, mejor dicho, de, del técnico. Esto de, de que ojalá podamos tener la pelota eh, la mayor parte del tiempo, de seguir manteniendo la posición de la pelota en el terreno contrario la mayor parte del tiempo, y generar también situaciones de gol. no Porque esto de tener la pelota por tener la pelota... Eh, resulta totalmente inconducente, ¿no? Terminás chocando contra los centrales, contra los laterales, te sacan todo el tiempo para un lado, te sacan para el otro. O sea, estás de paseo en terreno contrario, te, manteniendo la pelota en posesión y no, no perdiéndola, porque si vos te encontrás con algún ligerito del otro lado, las contras pueden llegar, ¿no? Y podés quedar mal parado. Entonces, vos tenés que tener la pelota, pero aparte de tener la pelota, tenés que generar situaciones. Algo que yo coincido con el técnico, porque Racing... Eh, hoy, hoy pasaron los números, ¿no? Con Mebol pasó los números de los equipos que tuvieron mayor posesión de la pelota en ataque, en ataque, en esta en esta segunda vuelta que, temo, que tenemos, que es la, ¿no? el cuarto partido de la fase de grupo de Copa Libertadores. Y Racing es el equipo que más tiempo tuvo la pelota, con un 67% ¿no? de posesión, algo así fue. O sí sea, había sido así, 66,
5: el 66. En la primera
0: fecha sí sí bueno el que fue el que sí. fue el que fue primero esta vez el segundo y el que fue el que fue segundo esta vez fue primero porque... pero está
5: muy bien está muy bien que eso pase sabes por qué porque ah, vos lo dijiste muy bien tiene tenencia de pelota pero con llegada porque Racing creó un montón de situaciones de gol sí. este no pasaba lo mismo con Coudet acordate la última etapa
4: de Coudet sí no, no, la última era la etapa tener no la
5: pelota de un lado a otro y no llegamos nunca
4: nunca uh -huh. sí. sí era era un Racing algo previsible Está bien, último, pero
0: la, Las llegadas de Racing son bastante incómodas Yo no creo que haya llegadas tan cómodas de Racing Tiene algunas obviamente mano a mano, claras Yo no digo que no Pero cuando uno hace la contabilidad total Que decimos, che, cuánta llegada que tuvo Racing Hay que ver cuántas llegó cómodo Racing como para poder patear al arco Obviamente que tiene dos, tres que son muy cómodas Y que son clarísimas de gol Pero si contabilizamos las 20 Que tuvo, no sé, digo 20 Por decir un número yo creo que 17 fueron en comas y 3 fueron mano a mano.
4: Sí, igualmente, rama esta, Libertadores, eh, hay que analizar todo. Vos tenés que estar preparado para todo. Porque si bien Racing, está bien, 66-67% de posesión de balón y muchas situaciones generadas, eh, también es válido que los dos equipos a los que Racing enfrentó no le quisieron disputar la pelota. Uh -huh. eh, no enfrentaste a un equipo brasileño que te quiere sacar la pelota y te quiere lastimar, no. enfrentaste a dos equipos que... Especularon con esa posibilidad de jugarte de contra y de aprovechar algún error que vos tengas Y los Así equipos es. en realidad fueron de lo más flojo de la Libertadores uh -huh. eh, eh, La defensa de Alianza el otro día fue lo más flojo de la Libertadores Y yo no sé cuántas veces Racing va a disputar un encuentro contra un equipo eh, que defienda tan pero tan mal, que haga todo para que Racing sí, llegue sí. tantas veces como le llegó en el primer tiempo. Es verdad. Ahora vos
5: fíjate, Racing jugó siempre con equipos que se defendieron. Hasta por eso. Ahora, todos los equipos que jugó, enfrentó a Racing se defendieron. Es lo, es lo
0: que decía Licha recién, ¿no? Que por ahora, por eso también tenés la posición de la pelota. Justamente por eso Exacto. estaba marcando su Licha.
5: Qué, ¿Qué te parece que puede pasar con Nacional el próximo partido? Lo mismo. Porque ahora no tiene
0: nada que perder. Nacional. Lo mismo, lo mismo, eh, ¿Es Así Ricky? que se va a
5: defender también Nacional. Otra sí, vez.
0: porque va a querer mantener la, el, el, el primer puesto y para claro,
4: con el empate claro el empate.
0: con el empate queda primero y, y queda con la facilidad de enfrentar algún segundo ¿no? es mucho más fácil enfrentar algún segundo por más que de repente te pueda tocar en suerte o en desgracia que quede segundo Flamengo no sé, digo, y que te toque o que te toque River eh, pero si no la verdad que siempre es mucho mejor quedar que primero eh, va, va para mí va a especular Nacional va a salir nuevamente a especular a aguardarse a aguantar y esperar a Racing a ver qué puede proponerle y tratar de jugar lo mismo que hizo la vez pasada esperarlo para tratar de ganárselo de contra
5: sabes que, sí. que teniendo en cuenta que eh, después este va todo a sorteo cabe la posibilidad de que Racing pueda volver a enfrentar a Nacional este, en el uh, en octavo de final
0: en la, el sorteo claro que sí 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 por supuesto
5: sería muy muy beneficioso sí, 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 sí
0: claro que ocurrir. sí sí firmo, firmo. ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, muchachos, tenemos que hacer la primera tanda en Esperanza Racinguista y después vamos a escuchar mensajes que hay a patadas, ¿eh? porque la propuesta parece que ha pegado, la gente tiene ganas de participar con nosotros y nosotros les vamos a dar la chance que lo puedan hacer como siempre acá en Esperanza Racingista. 11 32 32 22 66 primera tanda en el programa de Racing y ya volvemos.
8: 6705 info arroba alfredofrancione .com .ar, la esencia de la creación
0: Bueno, eh, la tanda eh, fue un montón de mensajes por el cumple. Che, gracias eh, a los que están escuchando. Eh, muchas gracias eh, por, por los saludos. Eh. Se agradece de corazón que me tengan en cuenta, que me quieran. Eh. Está bueno sentirse querido como, como está pasando en este momento. Y les damos la chance también de poder hablar, eh, como siempre, acá en Esperanza Racinguista, en toda la programación de Racing 24, a la 11 32, 32 Pueden dejar sus mensajes de audio. Y participar activamente, está bueno que ustedes participen, nos encanta que ustedes puedan dejar su mensaje. Los escuchamos, vamos, dale.
5: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, Esperanza Racinguista, Atilio de Gessel. Yo pondría el mismo equipo, pero lo sacaría a Montoya y lo haría ingresar a Solari. A Solari. Así arrancaría el partido. Abrazo.
0: Ganemos el miércoles, ojalá, vamos Racing. Ojalá, ojalá. Repetir el mismo equipo con Alianza o hacer algunos cambios, algunas modificaciones. A ver qué dicen. Dale, los escuchamos.
9: No, yo haría cambios. Eh, si está bien Rojas, lo pondría Rojas. Si está bien eh, Saracho, lo pondría Saracho. Y a, este, ya cumplió... Solari, lo pondría Solari y bueno arriba para mí, a mí el gusto mío es este este chico Garré y eh, Reñero o este Zitanich. o elicha todavía le falta ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, habla Diego Caseros Sí, yo creo que es algo positivo repetir el equipo. Ahora,
5: obviamente, me parece que haría algunos cambios como el de Fertoli. Eh, que lo pondría Melgarejo por ahí, lo mandaría Solari por la derecha. Después,
9: obviamente, lo pondría Mena. Pero bueno, qué sé yo. Una de las críticas era que, que todo el tiempo modificaba el equipo. Y bueno, y ahora que pone el mismo equipo, ya capaz es una cuestión de gusto del entrenador. Pero bueno, uh -huh. los cambios ya te digo, sería ese: eh, Solari por Fertoli y. A Soto, a Mena por Soto Ahí Un bien. abrazo Hola, soy Toto Dulce Y mi papá es Hernán Dulce de RDP Ropa Deportiva Premium sí, claro. Y yo digo que no Hay ningún cambio, que está bien así
0: Bueno, pues los mismos 11, Pida y Toto Muy bien Vamos con algunos más, dale Hola Ramiro, acá te saluda Nacho de Saverda Hola Nacho Bueno, con respecto a la consigna eh, Sí, yo haría cambios, lo pondría a Solari por,
5: por Montoya Montoya está muy mal físicamente Y Solari si viene viene de, de una recuperación muy larga de la lesión eh, Yo creo que contra Nacional hasta las pulsiones había jugado muy bien uh -huh. Y yo lo pondría a Solari porque también tiene más dinámica, es más rápido Y Montoya está mal físicamente Primer cambio ahí Solar y después lo metería a Mena, no entiendo por qué lo dejó a Soto. Si bien Soto
0: no jugó mal contra Alianza Anima, pero me parece que Mena tiene que ser el 3 el titular. Así que yo lo pongo a Mena y, y ahí creo que sí, después
5: lo demás repetiría la misma formación.
0: Bueno, ahí por ejemplo ahí un oyente dio este, justo en el clavo en cuanto a lo que había declarado el técnico, lo escuchamos recién esto de, de que lo más importante son los futbolistas y ellos están para acompañar. Eh, a Soto lo pone y lo saca a Mena eh, por un, un pensamiento táctico de, de, del jugador, de, del técnico, no, 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 no porque este, le cumplan la misma función ninguno de los dos, o sea, lo quiso hacer jugar a Soto otra cosa totalmente distinta a lo que era Mena, que tampoco es tan distinta, ¿no? Porque Soto tenía que estar retrocediendo para ayudar defensivamente, una defensa que Puede ser entendible que para un partido en el cual no te atacan. Pero igual fíjense que me acuerdo patente eso, ¿eh? que las intenciones de juego permanentemente para atacar a Racing venían por la banda, justamente, donde estaba Soto. ¿Eh? Habían puesto un, un jugador para que vaya justamente pegado a la banda sobre el sector de Soto. En muchas oportunidades fueron por ahí. Pero bueno, él, él cambió en función al pensamiento táctico de lo que él pretendía y lo puso a Soto en vez de poner la mena. El técnico maneja mucho eso Mucho lo hace Vamos con más, dale
10: Buenas tardes, Ramiro y equipo ¿Cómo están? ¿Cómo eh, Pablo de Merlo
0: Hola Pablo, ¿cómo estás? Eh,
10: para mí eh, sería importante Poder contar con Saracho Y con Solari
0: uh -huh.
10: Porque... Eh, es muy previsible Racing, eh, somos el, el, grup, el, el equipo con más posesión de pelota de toda sí. la Copa Libertadores, pero para un equipo que juega eh, aguantar y salir de contra como nacional, eh, para mí Saracho y Solari sería bueno Saracho tenerlos. Y eh, estuve viendo, un, les tiro un dato vale. eh, La posesión de pelota de, Del grupo nuestro Nacional es el más bajo, 37% uh -huh. O sea, juegan a aguantar Siempre. Evidentemente Siempre, fue así. Hay que romper esa, ese orden que tienen eh, En defensa uh -huh. Un abrazo muchachos Gracias eh.
0: Licha, cuánto pedido, ¿eh? Por Saracho, por Solari, la gente lo está pidiendo permanentemente En un rato nos vas a contar, ¿no? Si van a poder jugar los dos eh, La habilitación de Solari creo que ya está, ¿no? Este, para que pueda hacerlo después de la suspensión ¿Lo
4: Exactamente, y, y les voy a contar en realidad qué importancia tiene Augusto para el equipo O sea, eh, qué chances tiene de, uh -huh. de viajar a Montevideo y de ser titular
0: Bueno, y lo de Saracho también nos vas a contar un poquito de él, ¿no? ¿Qué pasa con Saracho?
4: Sí, exactamente. Bueno. tenemos absolutamente todo anotado aquí.
0: Perfecto. Algunos mensajitos más, ¿eh? dos más, y vamos a la tanda, dale. Hable. Hola,
9: Esperanza Racinguista. ¿Cómo le Muy va? Muy buenas tardes. Buenas Ricardo del tarde. Morón te habla.
0: Hola, Ricardo. Mira, como... Tú sigues, Morón. A
9: Sí. Eh, quizás la mayoría lo va a decir, que es cambiar a Montoya, poner a Solari, uh -huh. porque evidentemente para mí está excedido de peso Montoya, uh -huh. no puede jugar de esa manera, desde ya que roll roll por, ¿Por, estar por excedido falta de, peso? de timing, ahí ah, no, no, no corría como llegó y se, se abatató y no sabía qué hacer, pero sí, el único cambio que haría es Montoya por Solari. Uh -huh. y no, el mismo equipo no, ese Ya te digo, el cambio No me gustó mucho
3: Feliz
10: cumpleaños Ramiro Gracias Pura sangre, 51 años de nada Papá, <risa> no para nada <risa> Y empezamos a revertir la historia
0: Ojalá Dios que Empezamos
10: quiera. a revertir la historia, empezamos a ganar campeonato Vamos a empezar a ganar todo Acordate lo que te digo, soy Leo del Congreso
0: Ojalá Nos Dios sufrimos
10: de pibe yo tengo 43, 44 y sí. Tengo que cumplir uh -huh. Y la, vamos, la, vamos, la estamos remontando ahora de grande Ojalá Aguante Racing Y como siempre estoy prendido a R24
0: Gracias
10: amigo Hola amigo de Esperanza y ah, eh, No, no está bien en el equipo
9: ¿Qué querés que te diga Ramiro? No me gusta yo todo. Y montoya no lo entiendo, no entiendo porque siempre pone a lo mismo soto y montosa. Soto
0: y montoya, eh. No sacaría Montoya pondría eh.
9: garret, sacaría soto pondría mena. Uh -huh. Pero bueno. Es el técnico, ¿no? Algo temblar con esos jugadores.
0: Bueno muchachos, cuánto hincapié Ricky ¿eh? en los llamados, Soto y Montoya son los apuntados por la gente y para que salgan y los que piden que vuelvan al primer equipo son Solari y Saracho, ¿eh? están pidiendo para que vuelvan ellos dos. Yo no, no escucho tantas voces de que vuelva Garré, quizá Garré lo ven bien en eso de, del ingreso o de que juegue un rato y que salga, ¿Eh? está viendo a la gente más por ese lado, que Garré tiene participación pero que no es necesario quizá que sea... Un titular eh, total y absoluto Yo creo que Garré debería ser titular Porque hoy por hoy es uno, el jugador Que más desequilibra del equipo
5: eh, A ver, lo de Lo de Saracho es, es seguro eh, Yo creo que tiene que estar de movida Y Solari también uh -huh. eh, Soto es relativo Porque entre Soto y Mena Yo no encuentro tanta diferencia ¿eh? sí. Lo que pasa es que Soto tiene eh, Viene mal, mal Este... Mal presentado Soto, porque cuando empezó, eh, cuando llegó a Racing no tuvo buenos partidos, pero después se fue asentando. Yo no, le, no, no recuerdo malos partidos de Soto últimamente. Eh, sí recuerdo, por ejemplo, el gol de, de Estudiantes de Mérida en, Colom en Venezuela, sí. que es un error compartido entre Arias y, y Mena, ¿no? Lo dejan cabecear entre medio de los dos. O sea que eh, también después Mena se reivindica y hace un excelente segundo tiempo. Pero repito, no, no encuentro demasiados problemas entre Mena y Soto. Uh -huh. Sí, que considero que Saracho y Solari tienen que ser titulares. Pero Saracho en este momento no puede jugar. Y Solari no. viene de un año sin jugar. Así que hay que tener en cuenta muchas cosas para, para formalizar un equipo, pero
0: titular en este momento. Vos sabés, me parece, Ricky, que estamos todos pidiendo un equipo ideal. Porque todos necesitamos quizás tener... La seguridad de un 11 que podamos decir de memoria, porque nos encanta. ¿A qué futbolero le encanta decir el equipo de memoria? El 11 de memoria. El que te sale de corrido. Pero lo que vamos a tener que empezar a analizar nosotros es cuál es el 11 ideal para el siguiente partido. No vamos a poder hacer más esto del 11 ideal, de tenerlo in eternum y decir, Racing repite formación de un partido al otro. No, 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 no va a ser así. Vamos a, tener, vamos a tener que estar averiguando fecha a fecha, cuál es el 11 ideal para el próximo partido que le toca jugar a Racing. ¿Eh? Desde, que se establecieron,
5: sí. desde que se establecieron los cambios allá por 1967, sí. que empezaron con uno, después dos, después tres, eh, ahora cinco, eh, esa, esa, esa presunción del equipo ideal se fue modificando. Sí. Eh, ya nunca más este, uno puede recitar equipos como cuando yo era chico, que tenía. te este, juntaba las figuritas y teníamos en la cabeza. pero no el equipo de Racing, teníamos el equipo de todos. toda la, la primera división la tenías en la
0: cabeza. Es que aparte pero las figuritas. la figurita te venían del de, de 1 al 11, te venían, ¿no? Con los titulares. y del 12 al 17, si querés, o 18, 19, como mucho, eran los suplentes. vos ya sabías que ese, eso, esa figurita que venían del 12 al 18, 19, eran la suplentes, eran los jugadores que eran suplentes dentro del equipo. Y en un 11 en los titulares, era así siempre. Bueno. Era así siempre. Bueno, ahora no, ahora no, y menos con este técnico, y menos con BKC. Porque, a ver, yo estoy, estoy de costado con la tele, ¿no? Estoy viendo como en la tele, que es todo el tiempo hablar de boca, boca arriba, boca arriba, boca arriba, ¿no? La pregunta que se hacen abajo en el, en el Zócalo es eh, ¿encuentra Boca el 11 ideal? Bueno, quizás Russo quiera buscar un 11 ideal, porque es también de esa camada de buscar un 11 ideal y tener un equipo que sea siempre el mismo. Acá con MKSS no va a ser nunca el 11 ideal, va a ser el 11 ideal para el próximo partido. Y va a ser así siempre.
5: Porque la camada de técnicos cambió
0: se modificó. Sí, Ramiro. sí, claro que este, sí. La camada
5: de, de Alfio Basile, este, yo tengo el 11 de, de memoria, este, ya pasó. Está
0: bien, pasó, pero. Y bien, pasa está, todo. Está bien, ¿no? está bien, eso, eso está bueno. Pero para ¿seis cambios de un partido al otro?
5: No, eso es mucho. Ah, eso okay. es mucho porque modifica, no solamente modifica eh, jugador por jugador, sino también modifica todo el, el dibujo táctico, es mucho, la posición del de jugador. Yo entiendo que eh, en la actualidad este, los jugadores son más pulifuncionales, sí, sí. pero hay que respetar algunos cánones. ¿no? Este, Totalmente. No, no, no puede ser tan, tan moderno ni tan, tampoco establecer este, pautas de, de cosas o inventar cosas que no. Que, que no se justifica, ¿no? Porque a veces este, modificar por modificar no tiene sentido. Sí, sí. Yo entiendo que este, hay, es, hay necesario, este, no hay que quedarse en lo mismo, pero tampoco radicalmente borrar todo este, lo, lo, lo
0: perpetrado durante mucho tiempo. Vamos a separar y Licha ya empieza con la información del primer equipo. Muy,
1: Presenta...
0: Esperanza Rasiquista es el programa de Racing que te acompaña todos los días de las 18 horas hasta las 20, aquí por la radio de Racing, por Racing 24, eh, la radio que llegó para quedarse, para instalarse entre los hinchas de Racing, que todos los días crece esta inmensa minoría que tenemos de hinchas de la academia que nos acompañan para hacer posible esto que, la verdad, este, en un principio dijimos che, ¿y la gente acompañará? Y ustedes nos desbordaron, eh, nos han desbordado, nos sentimos todos los días que estamos llenando... Eh, un teatro. Todos los días llenamos un teatro. ¿eh? Imaginen que, que tenemos función a diario y todos los días llenamos un teatro. Es una cosa impresionante. Bueno, vamos con Licha, con la parte informativa de, del primer equipo, lo, lo que trabajó BKC y las respuestas que reciente pedíamos, Licha, ¿no? En referencia a Solari y también a Saracho.
4: Sí, exactamente. Racing hoy trabajó por la mañana. ...se entrenó ya, es el anteúltimo ensayo que, que pudo hacer Sebastián Becacese... ...porque mañana será el último y posteriormente el plantel viajará a Montevideo... ...entonces claro, empezó a, a delinear, a detallar algunas cuestiones del aspecto táctico... ...los futbolistas hicieron también tareas de definición... ...pero creo que lo más importante de hoy y también de ayer domingo... ...que Racing también se entrenó, ni siquiera descansó el fin de semana... ...es que eh, el técnico ya empieza a parar algunas figuritas sobre el terreno de juego... Eh, en gran parte, el equipo puede ser el mismo que enfrentó a Alianza en Lima. ¿Por qué digo en gran parte? Porque hay algunos nombres que todavía Becaseze los da como duda, o mejor dicho, que él cree que pueden llegar a ingresar y a ganarse un lugar. Vamos de a poco. Eh, en el ensayo de ayer, Becaseze paró el mismo equipo que enfrentó a Alianza. Ahora, ¿qué sucedió en el día de la fecha? En el día de la fecha, se dejó abierta la puerta de que sobre el sector izquierdo de la defensa puede ingresar Mena por Soto. Y también Becasese eh, le dio la posibilidad a Solari de ingresar en la posición del mediocampo. Entonces ahí ya tendrías dos cambios del 11 que le ganó a Alianza en Lima. A mí me parece que esto también por detrás de, de todo lo que él muestra en los ensayos tácticos y que nos enteramos puede llegar a tener una sorpresa más de acá al partido Porque imagínense que la semana pasada Estuvimos trabajando y, y especulando Sobre un equipo o sobre algunas otras alternativas Y sobre la hora el entrenador Sorprendió con poner a Montoya de extremo derecho Cuando nadie creía que Montoya iba a jugar Por eso yo te digo Que hoy paro esos dos cambios Pero no descarten que siempre pueda llegar A aparecer algo en la lectura del entrenador Que, que nos sorprenda Ya llegado eh, A horarios de, del partido entonces, voy a dar el once, eh, así directo, con Arias en el arco, Pichud juega seguro, Sigali y Neri Domínguez también, y veremos si cierran esa línea de fondo Soto o Mena. Bien. Los tres en la mitad de cancha, Solari, Melgarejo, Marcelo Díaz-Miranda y los delanteros Montoya, Reniero, Fertoli. Uh -huh. Yo, por lo que me comentaron, Solari ingresó como interno derecho en lugar de Melgarejo. Pero después esto puede llegar a, a dar la posibilidad también Que si al entrenador le gustó mucho eh, la tarea de Melgarejo En el tiempo del partido contra Alianza Que sinceramente fue de lo mejorcito Da la posibilidad de que Melgarejo pueda jugar como extremo También como delantero Porque es algo que, que puede llegar a cumplir En cuanto a sus funciones posicionales Por eso no descartemos que puedan llegar a aparecer estas situaciones eh, Después también tengo las respuestas al respecto de eh, ¿Qué pasa con, con Licha López? ¿Qué pasa con Rojas? Pero me gustaría, Ricky, saber o, o escuchar qué es lo que pensás al respecto de este equipo que yo te daba. Eh,
5: tengo, tengo una duda. Eh, ¿Es Solari o Montoya? ¿O Solari o Montoya u otro jugador?
4: No, no. Solari o Melgarejo, eh, como interno derecho. Porque después a Montoya lo paró de extremo derecho nuevamente. Como el otro día, ¿te acordás que jugó Melgarejo por adentro y como interno derecho Melgarejo? Y como extremo derecho jugó Montoya. Pero bueno, me,
5: sobra, él... me sobra un jugador ahí porque, a ver, en el mediocampo pusiste a Solari, a Melgarejo, no, a Solari, a Miranda, a Díaz,
4: y a quién más? Y ahí, y ahí termina el mediocampo. Y después arriba jugó Montoya por derecha, Reñero como ah, centrodelantero, sí. y Fertoli por izquierda.
5: No, ahora sí no sé todo depende de la idea que tiene el técnico la verdad a mí me cuesta descifrarlo porque no sé muy bien a qué juega este, o a qué quiere jugar este. sí entiendo, entiendo que quiere jugar con dos este, este, extremos bien abiertos este, con, con proyección de, de también de los algunos de los mediocampistas, sobre todo los, los que van por acompañando por, por, por el centro pero no lo no, no tengo muy claro no lo tengo muy claro, porque a ver Montoya, eh, si, si lo va a poner a Montoya de extremo, eh, prefiero que juegue a Re, en ese caso. Me parece mucho más este, incisivo, mucho más profundo. Ahora, si Montoya va a jugar en una posición más intermedia, no de punta, y no, bueno, ahí sí, ahí sí entiendo que, que la, la disposición táctica es otra. Por eso no, no, no tengo muy claro, todo depende de lo que quiera jugar el técnico. Si el técnico va a ir por todo... Si va a ir por todo, este, decididamente a buscar el triunfo y yo prefiero que ponga un delantero más, un delantero delantero, en este caso Arreno por, claro. por el de Montoya. Aparte tenés a Solari que también llega, por eso es, eh, es muy difícil este, desentrañar. Mí, me gustaría meterme en la cabeza de Casese, ¿no? Porque este, a ver qué cuál es el, 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 realmente el pensamiento que tiene el técnico respecto de lo que él quiere jugar o de lo que el equipo quiere jugar.
4: Sí, totalmente. A mí me cuesta creer que Montoya y que Solari puedan jugar juntos en el mismo equipo porque aunque a Solari lo pongas como interno, Solari es un futbolista que tiende a, a irse más sobre el costado a hacer un 8 clásico o, o jugar un poco más sobre el lado de la banda, a abrir la cancha y tener ese ida de vuelta me parece que si lo ubica a Montoya también como extremo derecho pueden llegar a chocar mucho y además eh, se estaría contradiciendo con el argumento que él utilizó para poner a Melgarejo de interno contra Alianza, que él quería un extremo que te abra la cancha por derecha para tener un interno por derecha, pero que sea zurdo para que pueda ir hacia adentro.
5: Pero Entonces, ahora, es una cosa, que, por ejemplo, este, Melgarejo jugó teniendo una o dos prácticas prácticamente con el equipo, viajando con, con el plantel, y lo puso en, directamente como titular frente a Alianza Lima en, en Perú. Ahora, eh, por el equipo que acabas de dar lo deja fuera lo deja fuera de los 11 titulares entonces es medio incomprensible porque lo, lo puso cuando tenía una práctica o dos con el, con el resto de sus compañeros y ahora que tuvo una semana entera este como para probarlo este exigirlo eh, no no lo pone no 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 es esas cosas no me cierran a mí Muchachos,
0: sí. eh, muchachos, tenemos que hacer un, un pequeño corte ¿Sí? este, Tenemos que ir a la pausa publicitaria Y después podemos seguir, Licha, con más información de lo que nos quieras dar En referencia a esto que nos venís contando Del equipo, de lo que piensa el técnico para jugar el miércoles contra Nacional Partido que va a ser a partir de las 19.15, ¿no? ¿Tenemos partido el miércoles? O 19.30, 19.15, 19.15 ¿Eh? A las 18, claro. o 19.30, estoy perdido no, no, 19.15. 19.15. Bueno,
4: eh, 19, 15, bueno sí. perfecto.
0: Eh, y estábamos con la transmisión de Esperanza Racinguista a partir de las 6 de la tarde. ¿eh? Como siempre, vamos a arrancar eh, tempranito con nuestro programa para acompañarnos en la previa del partido y ya nos vamos a quedar en versión transmisión hasta que concluya el mismo. Así que bueno, tanda y volvemos.
2: Todas las tardes Ramiro
1: y Esperanza Racingista A Racing lo seguimos a todas partes Incluso al espacio publicitario Si necesitas soluciones No lo dudes más Vení a Ferretería Voltac. Desde siempre te ofrecemos la mayor variedad de productos con el mejor precio del mercado. Ferretería, Ferretería Voltac. Visítanos en Ramón Falcón, 2.217. Ya lo sabes, Voltac lo tiene todo. Vira
2: Beer House.
1: Puertas, ventanas. Preparación de cortinas. Avenida Belgrano 1102, Avellaneda. 4-222-1410. Apertura de
8: reconquista. Coronavirus, cuidémonos entre todas y todos. Si tenés tos, resfrío, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en tu domicilio y llama al 148. En Avellaneda, primero la salud. Quédate en tu casa, Municipalidad de Avellaneda.
2: Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racingista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951 www.pineirotravel.com.ar
1: Fin
7: de espacio publicitario. Presenta Venegoni Hermanos Sociedad Anónima. Empresa líder en excavaciones, demoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias. Been... Benegoni Hermanos, Lascano 4747 been... Capital. 4639-2789. www.benegonihermanos.com.ar
0: Bueno, ustedes saben bien que desde hace ya más de un mes Nuestra cuenta de Twitter, que era arroba esperracingista Ha dejado de existir, ¿no? Ha pasado a buena, mejor vida, por lo visto Este, No sé, Don Twitter decidió que no tengamos más la, la cuenta que teníamos de, de Twitter Y nos quedamos sin la chance de poder estar conectados por esa vía Pero, este, bueno, armamos una nueva que se llama esperracing Arroba esperracing eh, en la cual bueno, al tener menor cantidad obviamente, de seguidores cuando hacemos este tipo de encuestas como la que tenemos en el día de hoy Obviamente que nos baja sustancialmente eh, la, la cantidad de participantes Y la encuesta tiene que ver con lo que le preguntábamos hoy a los hinchas de Racing Esta consigna que tenemos en el día de hoy que trata de si creen que está bien repetir el mismo equipo que le ganó Leanza Lima O si habría que hacer algún cambio que está bien con muy pocos votos. La verdad que para mí esto no define nada, ¿no? Son muy poquitos votos. Pero para los que nos quieran seguir, Espe Racing... ESPE, ah, perdón, vamos a decirlo bien. Arroba Espe, como esperanza, Espe Racing. Así de una. ¿Ok? Bueno, eh, los que han votado hasta ahora dice que harían cambios en un 57%. Y un 43% dice que no, que está bien. Que el último equipo que plantó de inicio, ¿no? Me imagino, BKCS. ...es el equipo ideal para, para que Racing salga a la cancha... ¿eh? ...con Megarejo por derecha... ...con Soto por izquierda... ...con Reniro de punta... ...con el doble 5... De, ...del Chelo Díaz con, con Miranda... ...bueno... Es, es la ...por ahora hay mucha gente que todavía piensa... ...que con ese equipo Racing debería salir a jugar... ...el partido del día miércoles... ...pero bueno, vamos a, vamos a escuchar un nuevo corte... ¿sí? ...del técnico de Racing... ...de lo que decía en la conferencia de prensa... De, ...del día de hoy... Insistimos, una conferencia de prensa que, no sé, el que lo organizó nos mandó a hablar con el gerente de, de, del área. El, el que organiza la conferencia de prensa es Fabián Alves, que es, el, es parte de prensa de Racing. Y cuando le preguntamos por qué no éramos parte de esta conferencia nuevamente, porque ya nos habían dejado fuera en la anterior y también en la anterior de un jugador, preguntamos por qué y me dijo: oh, comunícate con el gerente de área, que es Fernando Otero. Bueno, le, hoy, hace un ratito le escribí, mientras que estábamos haciendo el programa, me acordé que me habían mandado para hablar con él y le escribí a ver cuándo podíamos hablar para que nos digan por qué. ¿no? La verdad que no no sabemos bien qué es lo que pasa ¿eh? para no poder participar de, de las conferencias de prensa. Entendemos que, que es una situación atípica, que estamos eh, eh, haciendo las conferencias a través de lo que es el, el, el Zoom, ¿no? pero no sé, bueno, nos pareció raro, nos pareció raro. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de BKSS, lo que habló hoy por la tarde con nuestros colegas. Vamos, dale.
6: Y con respecto a Richa viene haciendo trabajos en doble turno, en, estar acá en el club, al igual que Matías, eh, tratando de, de recuperarse y con, con la cabeza puesta para, para este tiempo que vamos a tener posterior a este partido de de poder llegar bien, bien recuperado el partido del estudiante. No, la verdad que no, porque cuando veo las situaciones y eh, veo el volumen de gente que hay en el área, me pone contento Entonces yo creo que el gol es responsabilidad colectiva, no de un hombre propio. Eh, como defender también es una responsabilidad colectiva y no solamente del arquero o de la línea de cuatro. Yo creo en un fútbol totalmente global, donde todo está interrelacionado, y, y bueno, generalmente hay hay futbolistas para la finalización, como lo hay para la iniciación, pero después todo tiene la posibilidad de, de convertir. Seguramente hay gente que tiene más más capacidad para, para la concreción. Eso es estadística pura y es real. Uno no puede ir en contra de eso. Digo que también a veces uno puede tener una racha... Eh, no tan positiva y mientras haya un sustento colectivo que nos permita eh, suplir esa, esa racha, uno tiene la tranquilidad. Yo considero que hoy, quizás, estando en condiciones óptimas, es, es el centro del entero. No nos sentimos ya hechos, no nos sentimos ya definidos. Estamos en ese proceso de ir haciéndonos en el camino, ¿no? Eh, y a partir de ahí ojalá que, que todo el tiempo podamos ser un equipo totalmente competitivo que una vez que, que pueda alcanzar la, la clasificación ponga la cabeza en, en esa en esas llaves de ida y vuelta que son totalmente partidos definitorios y a partir de ahí ir creciendo ir creciendo yo creo que por todo esto que te manifiesto eh, es lo que siento que estamos muy lejos de ser honestamente hoy candidatos para de la Copa. ¿no? Eh, la verdad, que obviamente a uno siempre le gusta a, a lo que juega salir primero, pero no porque sea un beneficio, porque hay, si uno va la, a la historia de los últimos campeones, no, no le han tocado a veces o han entrado en el puesto 16 y después han salido campeones. También no, no, no hay una regla eh, concreta y contundente. A mí me gusta donde juega salir primero. Después no sé si termina siendo un beneficio, pero yo juego para salir primero. Así que eso es un poco la, la sensación nuestra. ¿no?
2: Todas las tardes Ramiro y
0: Esperanza Racinguista. Bueno, me rompió los oídos el cierre. La verdad, me, me atornillo los auriculares a los oídos. Eh, estaba tan bajo BKSS que hay que levantarle el audio El pote del audio hasta arriba de todo Para, para poder terminar de, de oír lo que venía expresando el técnico de Racing No, Ya un poco también cansado en la voz Pues normal, no, después de casi una hora de declaraciones De estar cansado el pobre hombre Pero bueno, entendible ¿no? que, que quizás sale un poquito más, con una cadencia un poquito más baja De lo que quizás fue sobre el principio de, de la conferencia de prensa bueno, eh, acá hablaba lo, lo que estábamos diciendo al principio del programa, ¿no? Este En este corte, esto de no sentirse hoy candidatos, este por distintos hechos que, que fueron marcando a lo largo de la conferencia de prensa. Eh, dijo que no estamos hechos, pero sí entiende que estamos en el camino, como que esta es la búsqueda, ¿no? Esta es la búsqueda del equipo. Eh, por ahí pasa lo que está intentando BKSS y ellos piensan que estamos en el buen camino por estar justamente dentro de esa ruta que están tomando como para llegar al a lugar donde pretende llegar. Eh, después también habló de que este Racing tiene sustento colectivo más allá de, del tema de la posesión de la pelota, no un sustento que, que se da por eh, no sé desde de lo, de lo que hace los goles no, pero sí desde lo que pretenden en el juego, ¿no? eso por ese lado sí es verdad, sí Ricky. No, te decía que
5: me quedé pensando Cuando empezó el programa me decías Decías que un jugador Que vos no sacarías Y que dejarías permanentemente en el primer equipo Es Garret, Garret sí. este, Y yo me quedé pensando en eso y, y ahora Después de escucharlo al técnico Y de, de escuchar lo, 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 las opiniones de ustedes Yo el que no tocaría en este momento ¿eh? En este momento no, Por supuesto que hay jugadores que son inamovibles ¿no? vamos, a, vamos a hablar Hablamos de los que son más discutidos yo a uno que lo dejaría siempre, por lo menos por ahora, sería Reniero. Ajá. Me parece que necesita toda la confianza del mundo, Reniero, y yo no lo tocaría. Me parece que es el para afianzarlo, no, por lo menos darle cuatro, cinco, seis partidos este, sin tocarlo eh, para para afianzarlo, precisamente como el delantero centro de Racing.
0: Eh, habló lo de Reniero, no, Licha, hoy también en la conferencia de prensa no lo pudimos escuchar acá, pero le preguntaron en algún momento por qué lo había sacado.
4: Sí, sí. Eh, fue una pregunta que se repitió del final de la conferencia del partido con, con Alianza. Él ya en esa conferencia había dejado en claro que era por el tema de la amarilla. Eh, acá igual se explayó un poco más y dijo que, que le encuadraba todo, ¿no? Porque Melgarejo le podía jugar en esa posición. Y, y bueno, es como que eso eh, hizo que él no tenga que gastar más cambios de los que precisaba para ese instante. Pero principalmente por el tema... De, de que ya tenía una amarilla y que tenía mucho miedo de que le pase lo que sucedió con Augusto Solari en el partido frente a Nacional. Y otro tema del cual habló PKCC, hablando de delanteros, fue de que Lisandro, él ya despejando todas las, las dudas o, o las cosas que podían surgir, sí. que Lisandro, en buenas condiciones, es un 9, eh, su centro delantero. Así uh -huh. que eh, Racing después tendrá que, entonces, con el plantel en óptimas condiciones, ver en qué momento ingresa Reñero o en qué momento ingresa Suitanich? Uh -huh. qué pasará con el Churri bueno, claro. serán temas para, para más adelante porque por ahora no los puede tener en cuenta ya te voy a explicar bien por qué, Rama
0: bueno, y, y algo que me sorprendió esto de que no sienta que, que es un beneficio ahí estoy bien, No estaba, estaba gritando que no es un beneficio salir primero ¿no? que le da lo mismo que dar primero o segundo que eso no marca nada eh, en cuanto a los que han terminado saliendo campeones que es verdad porque hay equipos que han salido segundos en su fase de grupo que, que después han tenido la chance de poder salir campeón. En el caso de San Lorenzo por Argentina o River mismo también, ¿no?
4: Claro. Bueno, pero también pensá que se jugaron muchos certámenes de Libertadores. Siempre vas a encontrar algún ejemplo. Claro. A mí, dame siempre jugar contra un segundo porque lo más probable que es que del bolillero de los segundos solo dos o tres sean fuertes. Uh -huh. Después uno puede llegar a decir que, que le puede tocar el fuerte sí, claro. no, clasificar primero y que todo sea en vano pero la realidad también es que para ser campeón de libertadores le tenés que ganar a todo, todo seguro pero eh, estas fases las la tenés que ganar ahora yo te abro otro debate igual también. Perdón, perdón igual que dijo el para, Lit, para licha sí.
0: igual dijo que él le gustaba salir primero en todo eh que él jugaba sí, para que salir él primero jugaba para
4: ser primero claro
0: claro claro claro
4: claro ahora yo te abro otro debate te agrego la, la situación esta de que definís de local también Saliendo primero, definir de local. Y a mí dame siempre definir de local.
5: Y eso también es relativo. ¿eh? Eso también es relativo. Eh, fíjate que un, eh, uno, bueno, no es santo de mi devoción, pero Bilardo eh, prefería definir siempre de visitante. Sí. Sí, sí. sí. Así que todo depende todo depende de las características del plantel, del equipo, de las necesidades, de cómo viene este, desarrollándose el torneo... Este, por eso te digo es todo muy subjetivo. Uh -huh. es, hay equipos que ganan en todas las canchas y no hay, tienen problema de jugar este, en el Morumbí ni en el, este, en el Maracaná ni en ningún lado. Uh
0: -huh. Y hay equipos que este, necesitan la protección de su estadio y de su gente Totalmente. para definir cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, ya venimos, ¿eh? Hacemos una tanda de oyentes ¿eh? sobre el tema que tratamos en el día de hoy y ya después hacemos la siguiente tanda y Licha después nos cuenta en el último bloque lo que le queda de información. Sigamos.
9: Pagando por las estrellas.
2: Ramiro Time
0: Racing
3: 24
1: En Racing 24 te queremos escuchar. Envíanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp 11 32 32 22 66
0: Jack. love jack B52 canta esta canción y nos da siempre pie para que ustedes puedan escucharse a través del 11 32 32 22 66 dejando mensajes de audio únicamente en nuestro WhatsApp, el WhatsApp, hoy se usa WhatsApp, ¿Eh? en algún otro momento eran llamadas de teléfono, eh, el contestador automático de la radio, hoy es el WhatsApp, ¿Eh? estas modificaciones, este crecimiento que ha tenido la tecnología, por ahí vamos. ¿Eh? como ha crecido también en cuanto al fútbol y los cambios que se han hecho en las radios hoy tenemos Whatsapp para que dejen mensajes de audio y puedan participar como los amigos que se han comunicado a lo largo del programa de hoy para responder nuestra consigna que tiene que ver con la formación inicial coincidir con lo que ha hecho BKSS en el arranque del partido contra Alianza Lima o con las modificaciones posteriores han visto algunos que tienen que ingresar bueno, qué nos dicen, los escuchamos, vamos
10: muchachos, eh, habla Juan Manuel de Merlo San Luis. Bueno, feliz cumpleaños Ramiro Y con respecto a la consigna Gracias. yo haría tres cambios Sería Solari por Montoya Mena por eh, Soto Sí Y eh, lo pondría a, lo sacaría a Fertoli y lo pondría a Garre uh -huh. Abrazo para todos
0: no, no tenía voz de Puntano este, ¿eh? era de San Luis, pero voz de Puntano no tenía. Me parece que este era de acá de Sarandira, de Villaneda, de, ¿eh? de Wilde, era de la zona de Racing este, ¿eh? me parece.
5: Muchachos, Esperanza Racingista Germán de Ciudadela. Hola, Germán. Eh, para mí, Mena en una pierna antes que Soto eh, y tiene que jugar Garré pues Montoya, sí. bueno, necesita hacer dieta o algo por el estilo. Eh, y feliz cumpleaños, Ramiro, gracias, amigo. Y una masa, no voy a cansar de decírmelo, gracias por el aguante en la cuarentena, che, feliz 51, una masa,
0: aguante la academia carajo, locos.
3: gracias
0: Hola, ¿qué
5: tal? Esperanza, habla Vicente de Avellaneda Hola Vicente Yo jugué con el mismo equipo, pero el único cambio que había es... Pero ya no es el
0: mismo, ¿eh?
5: eh Pondría a Solari. Ok. ¿eh? Así que. Está bien. Ese sería el cambio que haría. Me
0: imagino que por bueno, Montoya.
5: La verdad, eso que sí, bien
10: Hola, ¿cómo le va equipo? Habla Hola. Héctor de Flores Hola Héctor um, Está bien que repita el equipo Lo que no entiendo es por qué salió Mena uh -huh. O si salió por lesión y ya se recuperó ¿Por qué no juega? Porque estaba en un nivel muy bueno Mena Pero muy bueno Había bajado en un momento y después subió y lo mantuvo
0: Me parece que es posicional Respecto
10: ¿eh? a la gente este Es importante posible jugar sin público y sentir exactamente lo mismo. Claro. Yo me acuerdo cuando le ganamos a amargos 1 a 0, cuando lo echaron a Sigali, sí. lo echaron, no se había ido del campo de juego y la cancha empezó a temblar, pero a temblar en serio, ¿eh? empezó <risa> a temblar en serio.
0: Qué lindo. Era impresionante.
10: Bueno, un gusto y nos estamos hablando. Chau,
0: Igualmente, chau. gracias, hasta luego. Oh, la oh,
6: Buenas tardes amigos de Esperanza Racinguista, señor Ramiro, Hola, que va. Dios lo bendiga, que tenga un feliz cumpleaños. Muchas
8: gracias.
6: Les habla Miguel de Garnica, como siempre digo gracias por estar de lado. Y yo el cambio que haría dos cambios, pondría solar en lugar de montoya y agarré. Ajá. Me parece que el chico no puede quedar afuera.
5: Hola muchachos, buenas tardes, soy Lucas Santiago del Estero Bueno, antes que nada, feliz cumple, Rama Gracias, Espero que pases un lindo día Y segundo, con tema de la propuesta, la pregunta que hacen, perdón este, El único cambio que me gustaría hacer a mí es eh, Seguramente se van a enojar muchos, pero a ver. yo lo sacaría el Chelo Díaz Ajá. Lo dejo parado solito de 5 a Lolo uh -huh. Y al, a la derecha a Montoya A la izquierda a Melgarejo Y en el lugar de Melgarejo arriba lo pongo a arriba ese es el único cambio que haré. Un abrazo grande, muchachos.
0: Y, a ver, dentro de todo es un cambio que tiene que ver de poner las cosas en su lugar, ¿no? Que no está mal.
9: Ramiro, buenas tardes. Feliz cumpleaños. Gracias, Felicidades. Felices gracias, 51. Hermosos y jóvenes 51. Totalmente. Vamos por 51 más,
0: ¿eh? Obviamente. Intentaremos.
9: Eh, y, bueno, con respecto a lo que estabas charlando de que de un partido para el otro hay muchos cambios, sí, sí. que se eh, que hay muchos cambios de entrada y que después hay muchos cambios durante el, el mismo partido. Uh -huh. Yo lo vengo diciendo desde hace rato, desde hace tiempo, o sea, que, nos tenemos que nos íbamos a tener que acostumbrar a ver eh, un equipo de fútbol como si fuera uno de básquet. Ah. Más teniendo un técnico que parece un técnico de básquet, por cómo camina, se vuelve loco, grita, gesticula. Eh, lamentablemente el parate, la pandemia y la falta de amistosos más la edad avanzada, promedio, que tiene el plantel eh, nos lleva a esto, a que tengamos que probar eh, como no hay amistosos en, en estos tres partidos de, o cuatro partidos de, de fase de grupo de copa eh, sí. Yo decía que íbamos a ver muchos cambios en el entretiempo, cosa que me sorprendió. No se están dando tantos cambios en el entretiempo como yo esperaba. Pero sí está aplicando bien los cinco cambios y las rotaciones, porque hay que probar, hay que aceitar el equipo, hay que darle rodaje a todos los jugadores. Y bueno, la falta de torneo local, que todavía no se está disputando, juega en contra. Y juega más a mi favor a lo que estoy diciendo.
0: Sí, aparte, Claudio, ¿sabes qué? Son todos tan parejitos, ¿no? En cuanto a calidad de juego, que puede entrar uno y salir otro y quizás no pasa absolutamente nada. Para mí son contados los lugares en los cuales Racing tiene jugadores que son imprescindibles o que no podrían eh, de ninguna forma salir del primer equipo. Pero bueno, eh, BKC se prueba, está probando. En plena competencia, no queda otra.
6: Hola, ¿qué tal muchachos? Rondiro, buenas tardes, ¿cómo le va? Habla Capilla de Deporte Madrid. Bueno. Quiero dejar mi opinión, coincido plenamente que Racing eh, no es candidato para ganar la copa, lo que se una candidato, pero también por otra parte entiendo que esta es una copa muy particular, que no se sabe cómo se va a jugar de octavos en adelante. Y yo creo que si Racing eh, clasifica primero, si gana en Montevideo, sí. eh, tiene amplias chances de clasificar primero. Eh, Tendría un cruce favorable y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Así uh -huh. que nada, si clasifica primero,
0: pero bueno, eh,
6: doy un botito de confianza para que sea candidato. Pero sí, naturalmente.
9: Buenas tardes Esperanza, ¿qué tal? Eber de Parque Patricio. Feliz cumpleaños Ramiro. Gracias, Espero maestro. que lo pases hermoso con tu familia. Muy amable, chévere. Eh, el equipo. Para mí está bien que salga el mismo, de hecho uh -huh. hay cinco cambios, por lo tanto puede cambiar bastante durante el primero y segundo tiempo, por lo tanto uh -huh. está bien. Y después no coincido contigo, Ramiro, este, y trato de no pararme en el para avalanchas. ¿eh? Ver, está, sí. este, para mí Racing tiene un gran plantel, está preparado para, para llegar a lo más alto de la Copa. Yo considero eso. Bueno, che, okay. Te mando un gran abrazo.
0: Gracias, Sever. Bueno amigos, hasta acá llegamos, tenemos un montón de mensajes más, nos queda una tanda licha con información, así que rápido. Última tanda de Esperanza Racing y ya venimos para el cierre. A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio
1: publicitario. Solo en Heladería Palmeiras encontrás helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Heladería Palmeiras. Bonifacio, Esquina Pedernera y Rivadavia 7020 en Flores. Oscar
2: Delío Hijos, fabricante de filtros marca Abadel. Distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas. Abadel. Comunicate al 4638-2032 delíohijos.com.ar
1: Intendencia de Servicios de Salud, órgano de control, RNOS1-2210-4, RNMP-1252.
8: Coronavirus. Teléfonos útiles. Si tenés síntomas, llama al 148. En caso de emergencia, al 107. Para denunciar el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, llama al 134. Para información y consultas sobre medidas de prevención, llama al 120. En caso de violencia de género, llama al 144. Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
2: En el corazón de Once, High Fashion se renueva y presenta su línea de hogar y blanquería Acuario. High Fashion, la mejor calidad de telas en Once. La Valle 2444 Capital, puntocom.ar.
1: Egirak, concesionario oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano 149, Villa Luz Uriaga. 44 86 2520. www.equitrack.com.ar Equitrack. Bayra 2000, fábrica de autopartes
2: y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes Benz o Escania, Una empresa argentina y racingista www.pagro2000.com
1: Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario Quédate en Racing 24 Ya comienza La noche de Racing Estás escuchando
2: Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio.
0: Bueno, no han parado de eh. mandar mensajes. Gracias eh, a todos por los saludos, por mi cumple. De corazón, se los digo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, nos quedan un minuto, un minuto diez, eh, Licha, eh, de, pero de reloj real. Eh. Dale, aprovechemos que
4: ya queda un minuto nomás. Vamos. Perfecto. Te cuento algunas cosas, entonces. Sobre las bajas que tiene Sebastián Becacese, que hoy en conferencia de prensa ha contado que Lisandro, Lojas, eh, perdón, Lisandro López mm. y Rojas ya están pensando en el partido frente a estudiantes en Mérida, quiere decir que van a estar descartados para viajar. Eh, veremos qué pasa con el Churri Cristaldo, que junto con Licha y Rojas trabajaron en kinesiología y en el gimnasio. Eh, me da toda la sensación que Matías Arach no va a viajar, ni siquiera se ha presentado a trabajar todavía con el plantel, yo claro. a esta altura lo, lo descartaría ya, porque hoy el entrenador contó que eh, padeció síntomas, eh, más allá de dar positivo de, de COVID no cursó la enfermedad como asintomático sino que tuvo síntomas y esto demoró muchísimo más su reincorporación las últimas, mañana van a entrenar por la mañana y a la tarde van a viajar a Montevideo se hicieron testeos de vuelta a los futbolistas de Nacional, eh, allí no dio ningún caso más positivo, dieron todos negativos, a excepción de Felipe G2, que era el que había dado positivo al Nacional y esto sí, había sí. puesto toda la situación del partido hasta incluso en, en cuestión, porque se decía que podía no jugarse, eh, no jugarse el partido. Descartado Yuriel Celi, lo bajó becasese directamente en la conferencia de prensa, uh -huh. y lo último, José Méndez, el árbitro paraguayo será quien Nacional en Montevideo, el antecedente dirigiendo a la Academia fue en Racing 1 Alianza 0 en este grupo de Copa Libertadores
0: Chao Licha, chao Ricky, hasta mañana amigos un abrazo grande, un luego. nos vamos nos reencontramos mañana con todos ustedes para seguir haciendo nuestra esperanza racinguista de todos los días, chau